0: Amando Nossa Família, por Dr. Joel Bick O amor da família está enraizado na criação. Pela misericórdia de Deus, os seres humanos caídos ainda tendem a manter um amor natural por suas famílias. Apesar do mal, os pais dão bons presentes a seus filhos, Mateus 7, de 9 a 11. A bondade familiar frequentemente desperta o amor entre os iníquos. Somente quando Deus permite que o pecado siga seu curso completo, o amor próprio do homem destrói a afeição natural e desintegra a família. Segundo Timóteo 3, de 1 a 4. Essa é a tragédia que se desdobra na cultura ocidental. O verdadeiro amor cristão por nossa família é maior do que a afeição natural, pois esse amor não nasce da carne ou da vontade do homem, mas brota de Cristo e Ele crucificado. Deus enviou seu Filho como sacrifício expiatório pelos nossos pecados... para levar o julgamento justo, justo que nossos pecados mereciam. Aqui está o amor. 1 João 4, 10. No nosso melhor, somos pecadores que merecem a ira de Deus... mas Ele nos ama ao mais alto grau. A afeição natural é uma extensão do amor próprio mas a cruz incute o amor autossacrificial em nossas almas. Todo fracasso em amar nosso pai, mãe, irmã, irmão e outras relações pode ser atribuído a uma falha em abraçar a Cristo crucificado com uma fé viva. O verdadeiro amor cristão por nossa família é maior do que a afeição natural, pois esse amor não nasce da carne ou da vontade do homem, mas brota de Cristo e ele crucificado. A família cresce a partir do vínculo matrimonial entre marido e mulher. Nenhum outro relacionamento envolve nossa alta vocação para refletir o amor de Cristo. Esposas em sua submissão reverente e marido em seu serviço auto-sacrificial. Juntos, marido e mulher devem tornar-se melhores amigos através de sua vida compartilhada em Cristo. Ou, se o cônjuge cristão não é crente, então o Filho de Deus deve viver perante seu cônjuge não convertido na esperança de ganhar o pecador por testemunhar a beleza da santidade, da castidade e do temor piedoso. Quando levar a cruz no casamento penetra nossas almas, devemos lembrar que Deus planejou o casamento para mais do que a nossa satisfação. O casamento existe para a glória de Deus. Um cônjuge amoroso é imagem de Deus. Gênesis 1, 27. Juntos como amantes e colaboradores, marido e mulher amam seus filhos com o um homem assumindo a responsabilidade principal. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Isto é, dá-lhes o que precisam para sobreviver e prosperar no corpo e na mente. Isso transcende as coisas deste mundo e abrange a disciplina e a admoestação do Senhor. Os pais cristãos agem em união com Cristo, nosso mediador, pois, como membros dele, eles compartilham a sua unção. Consequentemente, eles devem amar seus filhos como profetas, sob o grande profeta, pregando a palavra de Deus para eles com paixão e amor. Eles devem amar seus filhos como sacerdotes, sob o sumo sacerdote, com terna misericórdia, intercessão diária e adoração conjunta no lar e na igreja. Eles também devem amar seus filhos como reis sob o rei supremo, protegendo-os contra influências corruptas e predatórias e governando-os com disciplina para treiná-los no caminho da paz. No entanto, eles devem lembrar que eles mesmos não podem salvar seus filhos, pois há apenas um mediador e, às vezes, o evangelho divide uma família como uma espada. Pais e mães, Jesus é seu profeta, sacerdote e rei? Você está agindo em nome de Jesus como profetas, sacerdotes e reis em sua casa com perseverança por amor a ele? O amor de uma criança por seu pai e mãe se mostra em submissão à sua autoridade e, e receptividade à sua instrução como Deus ordena. Uma criança pode honrar seus pais corretamente somente pela fé, em união e comunhão com Jesus Cristo, nosso Senhor. Filhos e filhas, vocês são como ramos que habitam na videira, atraindo o amor de seus pais por Jesus Cristo através da fé? Com o tempo, as crianças crescem e os relacionamentos se multiplicam. O amor exige que os pais treinem crianças mais velhas com maior liberdade para viver como membros responsáveis da sociedade. Eles devem sentir o peso de, promover para si mesmo, de prover para si mesmos. Se alguém não quer trabalhar, também não coma, segundo Tessalonicenses 3.10. O amor nos guia a receber nossos genros e noras como nossos próprios filhos, mas também a libertar esses novos casais para formar suas próprias famílias. Eles devem deixar para unir-se. Gênesis 2,24. Não temos autoridade para continuar a governá-los, mas devemos sempre amá-los, demonstrar interesse pelos bons procedimentos de Deus, e oferecer-nos como conselheiros fiéis. Os filhos adultos nunca deixam para trás o dever de honrar e amar seus pais, pois abandonar seus pais idosos contradiz tanto a lei quanto o Evangelho. Por sua parte, os avós e bisavós devem dar exemplos de fé perseverante, orar muito por seus descendentes e compartilhar a sabedoria de Deus com eles para que a bênção de Deus estenda-se a mil gerações. Este e outros artigos você poderá ler no blog mulherespiadosas.com.br